0: En Vinilo FM, Mississippi. Con William Gutiérrez.
1: Buenas tardes, están ustedes en Mississippi, en el 96.7 de su FM, el territorio del rock en la costa de Vinilo FM. Yo soy William y lo que escuchan no es otra cosa que Mutini in the Doghouse. Escuchen. Bueno, ahí está. Buenas tardes. Acaban de escuchar, como decía, "Mutiny in the Doghouse, una canción de Pete Johnson que ya ha sonado anteriormente en Mississippi, que es fácil que recuerden, pero que merece una segunda escucha y probablemente alguna más si tira uno de las cuerdas de esa guitarra que invita a investigar más allá claramente. Durante estas, durante estas eh, semanas... Eh, he tenido esa introducción de guitarra en la cabeza constantemente y tenía la corazonada de que encontrar a su autor iba a ser una tarea tan complicada como interesante. Y la verdad es que así ha sido. Si bien encontrar al hombre detrás de la guitarra ha sido una labor ardua como pocas, el resultado ha sido espectacular y realmente fascinante. Algo muy curioso. De, de este hombre, lo primero que hemos podido averiguar es que se llamaba Jimmy Shirley. Shirley se escribe, Jimmy Shirley y bueno eh, después de eso pues hemos podido averiguar que no hay mucho más eh, sobre él en ninguna parte, ¿no? ni entrevistas, no hay libros no hay casi nada a su nombre sin embargo estaba claro que lo de este tipo era algo formidable, distinto y si uno se va a lo poco que se puede leer sobre él, se enterará que bueno, directamente sus, las primeras palabras que hay sobre él eh, que se pueden encontrar tanto en Wikipedia como en casi cualquier eh, almacén de datos, eh, dice que este hombre creció en, en Cleveland eh, que su padre le enseñó a tocar la guitarra, pero no sabemos ni cuál es el nombre de su padre, la verdad. Y dice que en el 37, por allí, se movió a, a Nueva York, se, se mudó a Nueva York, donde estuvo cuatro años con, con un grupo muy particular, que era el Clarence Profit Trio. De aquí pudimos tirar de un hilillo e ir buscando algo de información, y hemos podido encontrar canciones como esta, en las que queda completa y absolutamente claro que el hombre estaba trabajando en el estudio con cierta intensidad. Vamos a escuchar eh, algunas de estas canciones de, de Clarence profitirio Esta se llama en concreto Down Home, es la toma 2. Hay dos tomas de esta canción que se han podido encontrar. Curiosamente no llevan a una, a una puerta muy lejana, pero por lo menos ya tenemos algún sitio por el que empezar a investigar. Escuchen. Después de este Down Home del Clarence profit Trio, quería poner eh, bueno, una canción que es Lula Vive in Rhythm, que están escuchando ya de fondo, en la que participaba también Clarence profit Tirando un poco del hilo, me, me, me enteré de que bueno, eh, Clarence profit había trabajado con, Ed, eh, con Edgar Sampson. Este ha sido el único hilo que me ha permitido seguir un poco investigando acerca de la vida de Jimmy Shirley de alguna manera. Lo curioso de este Clarence es que ha desaparecido también del mapa. Es una persona que no, no es muy fácil encontrar nada de, él, de Clarence Profit. Y desde luego, pues con, con este eh, Lula Baby in Rhythm de Edgar Samson, podemos tirar un poquito más del hilo. Como veremos, nos vamos a encontrar de nuevo con una puerta cerrada. Pero la cosa continúa. Escuchen.
2: Wonder with them Sandman's gonna come And make you Sleep Good night When the day Is done And the sun Is red ah. Oh. i
1: la Baby in Rhythm, una canción preciosa de este Edgar Melvin Samson. Eh, Le llamaban a este hombre la oveja de Lamb. Era un compositor, eh, bueno, hizo de todo, sobre todo principalmente violinista, pero luego empezó a tocar el saxofón y bueno, no nos podemos desviar mucho del tema, pero este hombre fue el que compuso la famosa canción aquella de Stomping at at the Savoy, ¿no? Pero bueno, como decía, no quiero desviarme mucho más. Quería usar a Clarence y a Edgar para situar un poco la época y el sonido de músicos que eran realmente respetados en la época y que de alguna manera a la vez tuvieron contacto directo con Jimmy. Jimmy... En los años 40 empezó a tocar con un montón de músicos, eh, pues eran de mayor o menor fama, pero empezó a aparecer entre los créditos de un montón de discos como guitarrista. Entonces, eh, su trabajo como guitarrista de estudio es interesantísimo y continúa con, con con este gran hombre, Wingy Carpenter, un trompetista espectacular. Escuchen, Team Up.
2: An orange you Squeeze, you catch a cold, you sneeze, just like sleep has dreams. To pick with a shovel or to shovel with a pick, that's as strange as it seems. Came up, don't you want to go jump, jump? That is all I know. To make the team like ham and greens. Wake up, wake up and do the team up swing.
1: Ahí estaba. Team up de Winnie Carpenter. Para hacer este programa, como decía, ha sido casi imposible encontrar gran parte del trabajo de Jimmy Shirley. Y aún así, eh, entre los créditos en los que he encontrado su nombre, no he conseguido reunir para ustedes las canciones pertinentes, ya que por diversos motivos muchas de ellas se han perdido o no han visto la luz en la era digital. Así que nos vamos a perder de momento el trabajo que Jimmy hizo como para James P. Johnson o Billy Kyle o Ram Ramírez, entre otros, y que probablemente sea... Pues muy interesante y una de las líneas definitorias del jazz, blues, rock and roll y el duduá del futuro inmediato de esta figura de la guitarra. Uno de los primeros ases de la guitarra eléctrica de la historia, de verdad. Y un pilar fundamental de la música popular contemporánea. Era ¿eh? un grande Jimmy, Jimmy Shirley. Sí, señor. Y bueno, del, de Theodore eh, Wingy Carpenter, que vamos a decir, no? un trompetista que perdió un brazo. Y ahí siguió durante un montón de años, eh, 40 años estuvo siendo pues, uno de los primeros trompetistas ¿no? a nivel eh, mundial en, en el jazz, un auténtico fenómeno. Pero bueno, seguimos un poquito con, con el trabajo de, de, de Jimmy Shirley y nos encontramos con un, bueno, pues con un artista también espectacular con el que él tuvo la oportunidad de trabajar. Vamos a escuchar How High the Moon de Herman Chittison. Pues ahí está. Antes de, de trabajar con Herman Chittison, eh, Jimmy Shirley también estuvo con un hombre que se llamaba Phil Moore. Pero de Phil Moore, como de Herman Chittison, hemos encontrado muy poca información, la verdad. Un par de párrafos y con eso ya está, ya está todo hecho. Es una cosa curiosa. Como han podido ver, la guitarra de este hombre se deja notar en este How hack de Moon, una gran canción grabada en agosto del 44, por lo que he podido saber. Y la verdad es que buscando entre todos los nombres que había trabajado, con los que había trabajado Shirley y todo han sido estas puertas cerradas, ¿no? O apenas un par de párrafos sueltos. La verdad es que es complicadísimo conseguir juntar todo su trabajo y en gran parte nos hemos guiado por el oído. Hemos tenido que ir escuchando un montón de canciones seguidas y de repente darnos cuenta de que aquella guitarra inconfundible no podía ser otra que la de Jimmy Shirley. Escuchen este. Este Serenade, también de Herman Chittison. Acaban de escuchar la habilidosísima guitarra de Jimmy Shirley y un impecable piano, el de Herman Chittison. Todo en una grabación increíblemente limpia para la época. Es curioso que toda esa música esté medio desaparecida y que apenas cuente con seguidores en las plataformas digitales fundamentales, la verdad. Está claro que esto es espectacular y superior a la media. De Herman, de Ivory Chittison, se le puede decir que era un grandísimo pianista de jazz que recuerda mucho a veces al rock and roll y, y bueno, eh, con Jimmy Shirley tuvieron... Eh, tuvieron bastantes participaciones juntos eh, en lo que se llamó el German Chittison Trio... ...del cual es muy difícil también encontrar algo de información, la verdad. Con muy poquito, con muy poquito más de un párrafo eh, eh, se queda la historia de este, de este hombre... ...que también parece, a mi juicio, un, un pianista absolutamente fuera de serie. Es curioso, es como si se hubiese querido enterrar toda la información sobre este hombre. De hecho, eh, Jimmy Shirley trabajó, y ahora lo están escuchando de fondo con The Ink Spots, que fue uno de los grupos en los que estuvo Ella Fitzgerald cuando empezó a hacer su carrera en solitario. En esos años, eh, Jimmy Shirley acompañó a Ella y estuvo con ella Y entre, bueno, a principios de los años 40 se pegaron unas cuantas grabaciones juntos y el resultado, la verdad, es que es, es bastante impresionante. Escuchen Into Each Life, Some Rain Must Fall, esta versión de single que, que grabaron los Ink Spots con Ella Fitzgerald. Escuchen.
0: To each heart some tears must fall, but someday the sun will shine some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you another shower star. To each life, some rain must fall, but too much is falling in mine.
3: Into each and every life, some rain has got to fall, but too much of that stuff has fallen into mine. Into each heart, some tears gotta fall. And I know that someday that sun is bound to shine. Some folks can lose
0: the blues in their hearts,
3: but when
0: I think of you, another shower.
1: Está, Into each life some life must fall, siempre tiene que pasar alguna cosita ¿no? curiosa, ¿no? Ahí estaba Ella Fischer al conda Ink Spots, que son probablemente lo más parecido a los padres del Duduá. O del, ...o del rock and roll moderno... En gran parte la verdad... ...ahí estaban... De Ink Spots... Unido, a una banda muy curiosa... ...de ahí hemos podido encontrar... ...bastante información... ...sin embargo... ...y de la fichera obviamente también... ...sin embargo... ...Jimmy Shirley ahí queda... ...en un segundo plano... ...y nuevamente... ...nos va llevando... ...a puertas cerradas... ...como... El, ...su trabajo con Ed Barron... Eh, ...que es el seudónimo eh, ...el pseudónimo de Clyde... ...Eric eh, Barron... ...que... ...una persona de la que tampoco... ...hemos encontrado... ...gran cosa la verdad... ...aparte de un par de párrafos... ...sin embargo... Eh, Eric, eh, pues trabajó con, un montón de, trabajó con un montón de músicos en la época, la verdad. Sin embargo, ninguna grabación con Jimmy Shirley parece venir a la luz y, y, y no, no hemos sido capaces de encontrar gran cosa. Es curiosísimo este asunto, la verdad. <ríe> Lo que están escuchando ahora mismo es el Just You Just Me de Sid Catlett, un batería absolutamente espectacular con el que Jimmy también tuvo la oportunidad de trabajar y que deberían ustedes escuchar por el puro placer de ver cómo se toca la batería de verdad. Escuchen Just You, Just Me, Sit Caled. Estaba ah, espectacular el Just You Just Me de Sid Catlett, con, con la guitarra, por supuesto, de Jimmy Shirley. Eh, Sidney, Big Sid Catlett, era una batería que, bueno, llevó un poco la batería del jazz al bebop y, y también me recuerda mucho a, a las baterías, ¿no?, de, poco posteriores del rock and roll, ya lo verán ahora en este Sidley's Boogie. He tenido que encontrar las canciones en las que participa Jimmy bastante oído y ha sido, ha sido un ejercicio bastante divertido, la verdad. Vamos a seguir escuchando a Shirley eh, Catlett y ahora, ahora les explico un poquito más de cómo ha ido este asunto. En Shirley's Book y de Sid Khaled con la guitarra clarísima de, de Jimmy Shirley. Ahí, ahí está. Como decía, eh, Sidney fue un, un gran batería americano de jazz y que introdujo un poco, ¿no? está más reconocido probablemente por eso, por introducir un poco la, la batería al, al bebop. Este hombre fue uno de los baterías fijos en el, en el mítico Savoy. Tocó con Benny Goodman, tocó con Duke Ellington, tocó con Louis Armstrong. Era un auténtico monstruo y sin embargo, curiosamente, el nombre de Jimmy Shirley no aparece entre sus eh, colaboraciones más habituales, sino que hay que, bueno, hay que buscarse un poco la vida para encontrarlo. Sin embargo, estoy seguro de que esos dos personajes eran muy amigos porque trabajaron en cosas que tienen pinta de ¿no? como muy interesantes, muy personales un trabajo, un trabajo muy interesante en fin, entre las apariciones en créditos de Jimmy me fui a topar con Sidney de París pero encontrar los cortes en los que había trabajado juntos ha sido nuevamente un trabajo de esos de, de chinos, vamos a escuchar The Call of the Blues que es el Sidney de París eh, Blue Note Jasmine escuchen Thank <laughs> you. Espectacular tema que merece toda la pena, toda la pena la escucha, ¿no? Entre las apariciones en créditos de, de Jimmy, eh, la verdad es que eh, probablemente la que más me costó fue encontrar esta canción. La búsqueda hasta encontrar esto incluso en Spotify ha sido una locura muy extraña. Pero bueno, el sonido no miente, esa guitarra es indudablemente la de Jimmy y el corte me decía una escucha. Esta música... En realidad esa forma de tocar la guitarra es la razón de ser de, de la guitarra rockabilly, de la del swing, de la del, de la del rhythm and blues y de muchos estilos poderosos y rápidos, así como de otros más tranquilos. Lo que se puede ver en, eh, en este Call of the Blues es una auténtica fusión instantánea de música en cada fraseo de guitarra. ¿no? El trabajo concienzudo de un personaje que sabe bien lo que hace y que sabe muy bien con quién trabajar, como se puede ver siguiendo un poco la pista este Jimmy Shirley, sí señor. Nuevamente, de Sydney de París hemos encontrado muy poca información y apenas una foto, la verdad, una, una curiosidad. También era un trompetista de jazz y, y, bueno, pues, pese a haber estado haciendo cosas muy interesantes y desde luego ser un trompetista destacado, eh, pues no hay mucha información sobre él, es muy curioso. Lo que escuchan de fondo es otra puerta, casi otra calle, otro callejón sin salida, es el High Society Park 2. Eh... Deadman Hall, otro personaje del que tampoco hemos podido encontrar gran cosa, aunque trabajó con Louis Armstrong y Billy Holiday, fíjense ustedes. Escuchen. <música> lo tienen, en High Society Part 2 de Edmond Hall. Aquí Jimmy hace de acompañamiento y apenas se le escucha, pero hay un detalle en esta canción que me hizo pensar que Jimmy tenía por necesidad que haber pisado alguna de esas bandas de jazz tradicional al estilo Nuevo Orleans que tanto suena, porque este trabajo es claramente del estilo y me cuesta creer que Edmond eh, Hall tocara la puerta de Jimmy eh, Shirley por casualidad, ¿no? Para hacer una grabación de semejante calidad. Edmond, eh, bueno, era un clarinetista, eh, Espectacular y desde luego su trabajo con Louis Armstrong y Billy Holiday es muy reconocido eh, en en la historia, pese a que tampoco sea un hombre del que se pueda encontrar muchísima información, pues hombre, desde luego ha sido una una de las puertas más abiertas que hemos encontrado durante este. Durante esta investigación, desde luego También sabemos de Jimmy que trabajó con John Hardy Pero de él tampoco hemos encontrado ninguna canción De las que hayan grabado juntos, desde luego Sin embargo, John fue un, también un gran personaje en Blue Note Records ¿no? En fin, lo que están escuchando de fondo Pues ya es un trabajo con un personaje muy, muy conocido Y ahí estaba de nuevo en la guitarra Jimmy Shirley. Estos blues changes Y están escuchando a Coleman Hawkins, ni más ni menos Ver al grandísimo Coleman Hawkins entre las figuras de la música con las que tocó Jimmy Shirley nos dio cierta esperanza de encontrar algo más. Pero lo cierto es que, nada, otro callejón sin salida. Jimmy tocó con muchos de los mejores y se las arregló para pasar completamente desapercibido. Es curioso, cuesta trabajo creerlo. Pero no se puede negar que nos hemos entretenido leyendo entre las líneas de todos estos músicos, ¿no? de Coleman Hawkins, que se puede decir, no un saxotenor como, como ha habido pocos y desde luego uno de los primeros en, en hacer destacar así el instrumento. Lo que están escuchando ahora de fondo es ni más ni menos que a Hodges, que un, un pianista también espectacular, con el que también vino a trabajar el bono de Jimmy Shirley y que también nos ha vuelto a llevar a otro callejón sin salida. Sin embargo, este food Stomp es una canción que merece la pena una escucha y ahí está la guitarra de Jimmy Shirley, como, como en todas las demás. Escuché. Tienen Sugar Food Stomp de Art Hodes. Arthur Hodes, pues es otro personaje de la música conocidísimo y espectacular, que ha trabajado con Louis Armstrong, con, con, con un montón de gente, vamos, con Sidney Beckett, o, la verdad es que con gente realmente bien relacionada en el, en el mundo del jazz y es un personaje conocidísimo. Sin embargo, de él mismo, eh, hay, pues, hombre, hay realmente. Poca información. Eh, Es una cosa extraña, desde luego. Lo curioso es que de todas las colaboraciones de este hombre, que son innumerables, eh, una de las que no aparece es precisamente la que que hizo... Con, con Jimmy Shirley, ¿no? Del trabajo que hizo con Jimmy Shirley, este trabajo no aparece. Es una cosa muy llamativa que un músico de semejante calidad como era Jimmy eh, esté prácticamente desaparecido del mapa. La verdad es que cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Por mucho tiempo que se le dedique a este asunto, se acaba uno dando cuenta de que, bueno, a veces hay personajes que por algún motivo, que probablemente sea eh, propio, ¿no? una culpa propia de alguna manera, pues... Mmm... Han, han como desaparecido del mapa, la verdad. Cuando, cuando escuché su guitarra y enseguida me fui dando cuenta de que se podía relacionar con otros sonidos que había oído antes muy parecidos eh, y me puse a investigar un poco, eh, me, me llamó mucho la atención ver que pese a estar en tantas grabaciones y ser un guitarrista tan llamativamente bueno apenas, apenas tenga un nombre, ¿verdad? Es una cosa... Extrañísima. Un ejemplo más de de, de lo curioso de esto es este I Will Look Around de de Billy Holiday, el trabajo que hizo eh, en los primeros años de de Billy Holiday. Pero ahí estaba Jimmy Shirley y ahí estaba haciendo un trabajo verdaderamente impecable como para que este hombre eh, vamos tuviera un nombre sin duda alguna. Escuchen, I will look around.
3: around
0: until I Just as rare as the flower that you gave me to wear. que
1: Pues ahí está Billie Holiday, eh, ni más ni menos, I Look Around, con Jimmy Shirley ahí a la guitarra nuevamente. Grabaron unas cuantas canciones eh, juntos y ahí estuvo Jimmy en el estudio. Es, es muy curioso eh, de nuevo ¿no? ver que este personaje eh, había trabajado con con tanta gente conocida y había hecho estas grabaciones tan impecables y aún así pues seguía siendo un personaje y sigue siendo un personaje completamente de- desconocido. ¿no? Es una cosa asombrosa y si quieren a que acabe de explotarles la cabeza eh, han de saber que... yo esto ni siquiera lo he encontrado a través de... De-, de-, de ninguna enciclopedia, no ha habido ninguna forma de ver esta información, pero resulta que Jimmy Shirley estaba ni más ni menos que en el Quintet du Hot Club de France con Estefane Grappelli y Diango Reinhardt y, y aquí está, escuchen China Boy, esto es algo asombroso. ¿Cómo es posible que este tipo no haya recibido jamás la atención de la crítica o historiadores especializados. Es algo que nunca entenderé. Es sin duda alguna un guitarrista que ha estado en la mente de muchos otros guitarristas y músicos, desde luego, de toda, de toda índole. Es una cosa extrañísima que, que cuesta entender, la verdad. Vamos a escuchar otra canción de Django Reinhardt con el Quintet du Club de France que se titula Love Smooth, ahí podemos escuchar un poquito mejor la guitarra de Jimmy Shirley y pues aún así seguir asombrados, claro, esto es una cosa increíble, escuchen. Pues ahí está, el precioso Love Smooth de Django Reinhardt, con el Quintet de Hot Club de France y con Jimmy Shirley a la guitarra, ahí está. Es curioso que el único disco en el que sale Jimmy tampoco está en Spotify, pero sí puede encontrarse en, en YouTube. Se titula China Boy, como la canción que hemos escuchado hace unos minutos. Jimmy tocó con Django Reinhardt y Stefan... Eh, Es que es increíble En el Quintet de de Hot Club de France A finales de los años 40 Aunque nadie lo sepa y nadie lo diga Es una cosa verdaderamente llamativa En fin, a principios de los años 50 Lo que hizo Jimmy fue empezar un poquito menos A tocar un poquito menos de de swing Y empezó a tocar un poco más de blues Y un poco de de rock and roll Y de hecho estuvo En los 70 estuvo por aquí eh, De gira Y grabó un disco con Stefan Grappelli ...que se titulaba Stefan Slam... ...o sea que... ...ese disco lo pueden... ...bueno, no es muy fácil de encontrar... ...pero vamos, si lo encuentran le pueden dar una escucha... ...que es una cosa muy interesante desde luego... ...y y bueno, luego hizo un disco ya... ...propio, China Boy... ...que fue el único álbum que hizo... ...Jimmy Shirley como como líder... ...de la, la banda... ...así que nada... ...con esto es con lo que nos quedamos... ...porque se nos acaba el tiempo... Y, y nada, quería dejarles con uno de los temas característicos de rock and roll en este álbum Blows a Fuse de Earl Bostic, en el que Jimmy Sirley estaba de nuevo a la guitarra tocando un poquito más de rock and roll y así nos despedimos y les dejamos con la curiosidad de un personaje único nuevamente en la historia de la música que de alguna manera ha conseguido desaparecer tipo escurridizo, eh, Jimmy Sirley Hasta la semana que viene, muchísimas gracias por estar ahí les dejo con Cherokee